0: No todas llegamos a ser mamás de la misma forma. Hoy vamos a estar hablando sobre la adopción. No se pierdan este programa de Oh Mamá. Mamá. Bienvenidas a este episodio de Oh Mamá. Hoy vamos a estar hablando, como dije, sobre la adopción. Y me acompaña Doña Ruth y Doña Mercedes, que van a estar aquí en este programa especial. Tal vez notaron que hice una introducción bastante corta y la verdad no voy a decir mucho, porque uno de los primeros temas que queremos hablar es sobre cómo hay frases o terminología que tal vez usamos cuando nos referimos a una familia que ha adoptado a un niño, que ha sido adoptado, que no, no es la correcta. Así que vamos a empezar eh, poniendo como las bases de esta conversación. Eh, dígame, ¿cuáles son algunas de esas frases que uno no debería usar y cuál es la frase correcta para referirse a esos eh, temas?
1: Por ejemplo, eh, ahora, ahora estos son tus papás. No, estos son tus papás. Mm. Los, los, pa los a, el, a, las, a la otra familia nos referimos como eh, progenitores ni siquiera progenitores, pa papás biológicos no, progenitores y papá papá y mamá
0: okay. y o como, como si le dicen Ay, cuáles son suyos y cuáles son adoptados eso obviamente. Eh, no
1: debería es, eso jamás eso jamás se debe decir porque la adopción es un, es un trámite legal uh -huh. que se hace una sola vez y después de eso, sos hija, sos hijo. Entonces ya no, ya no cabe eh, quién es adoptado, quién no es adoptado. Uh -huh. No, todos somos hijos. Y me gusta mucho en el libro de Romanos, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Eh, Qué bueno que la Biblia nos enseña que todos nosotros fuimos adoptados mm. y ahora todos somos hijos de Dios. Y entramos eh, bajo, bajo ese término, hijos de Dios. Y como eh, este texto está en el libro de Romanos, cabe recalcar que la ley, en la ley romana había un término que se llamaba patria potestas, mm. donde el hijo, la hija que era adoptada, eh, recibía la ciudadanía romana, que no cualquiera la recibía, y recibía todo, todo, todo derecho de herencia, de her todos los derechos de un hijo, porque esa es precisamente la, la, el punto que queremos uh -huh. recalcar. Es un proceso legal que se da una vez y de ahí en adelante es hijo. No me pregunten quién, a, quién es quién. A. Uh -huh. O sea, Todos es de verdad o
0: no es de verdad. Sí. Si
1: es de verdad, claro que es de verdad. ¡Tóquelo! Es de verdad, <risa> mire si es de verdad. Otro término que, que, que uno escucha es: eh, y que no podían ser papás. Uy, sí. Claro que podemos ser papás. Mire, mire los hijos que tenemos. Eh, gente que dice es que quiero adoptar porque tengo un niño y quiero que alguien lo acompañe. Eh, yo así, así así como soy yo, ¿verdad? Me disculpo, yo le digo, si quiere compañía, cómprale un perrito, pero un ser humano no se, no se trae a la familia eh, con ese objetivo, uh -huh. un ser humano merece la dignidad, el espacio, y otro punto también es eh, gente que dice que tenían problemas de pareja, algo, y entonces decidieron adoptar un niño, un niño eh, 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 no, no soluciona problemas de familia, de pareja, si tiene problemas con su pareja, busque ayuda, o busque un terapeuta que le ayude, pero un niño nunca es la solución, pero la gente tiene cantidad de ideas. Okay, eh, qué
0: amable usted, qué, qué dadivoso, qué generoso que decidió adoptar.
1: Sí, ay, pero qué buen corazón, qué uh -huh. buen cristiano, qué caritativo, y no. Es no.
2: importante también que la familia adoptiva, extendida, la uh -huh. familia, de la, la pareja que adopta, la familia extendida también tiene que adoptar al niño. Sí. Y no es como, es mi nieto adoptado, es mi sobrino adoptado, es mi sobrino, es mi nieto, claro. ¿verdad? Y hacer conciencia de que tampoco adoptar un niño sirve como para cumplir una promesa. Una vez oí una historia de una pareja que había prometido algo y cuando se le cumplió lo que estaba pidiendo, la promesa era adoptar un niño, pero fue un niño que nunca tuvo atención de esa pareja, entonces también hay que tener cuidado de, primero cuando alguien quiere adoptar hijos, ya sea una persona sola o una pareja, Revisarse,
0: ¿por uh -huh. qué quiero adoptar este hijo?
1: La motivación. ¿Cuál es la
0: motivación sí. sana para adoptar un uh -huh. hijo? Eso se los hago como una Ajá. pregunta genuina. Hijo,
1: hijo. El querer ser papá, uh -huh. el querer ser mamá, el, 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 el tener el compromiso, el compromiso de, 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 de edificar una vida, de, si de ayudar dice, sí, a edificar porque una vida. quiero ser mamá,
0: vida? pero también quiero ayudar.
1: Eh, si quiere ayudar, eh, por ejemplo, nosotros en, en nuestra congregación, el centro en Zapote, San José, Costa Rica, eh, tenemos, tenemos un, un, hogar, un hogar hace 35 años donde atendemos a los menores que han sufrido agresión sexual, mm. física, emocional. Eh, se llama el Hogar Cuna, eh, repito, hace 35 años. Y si quiere ayudar, yo le digo, anótese como voluntario. Anótese como voluntaria o vaya recoja basura en la comunidad, haga otra cosa. Pero eh, es, es un, un compromiso de por vida. No es la motivación. No es, no es, así, no que es la no motivación. Y qué interesante,
0: porque yo creo que la gente cuando lo dice no lo dice con una mala intención. O sea, tal vez, yo, yo no sé si he, he dicho esas frases a veces, pero tal vez posiblemente sí, porque no, no entendía que se ve como algo malo. O sea, que, que es tan diferente el, el compromiso y el nivel de, de eso es ser mamá, ser papá, como un compromiso de por vida, como con cualquier hijo, eh, tan diferente a, a decir, bueno, pero también quiero ayudar, también veo tantos niños eh, ¿verdad? necesitando una familia y, y quiero, como que uno no lo ve con esa mala intención, así que es importante sí, educarse ¿no? en este tema y saber. Una sí. de las preguntas que deben hacerse es, cuando yo quiero
2: adoptar a un niño, tengo que pensarlo como en un hijo biológico, uh -huh. son para toda la vida, uh -huh. porque he visto casos donde adoptan por un tiempo, resulta que el chico tenía algunas situaciones, entonces necesitaba ayuda tal vez psicológica y todo, y puede ser que la adopción no se haya hecho en firme aún, entonces los Ay, devuelven. No. Y eso es muy traumático. Claro. En, cuando yo estaba en el Hogar Cuna, vimos muchos casos de chicos, no del Hogar Cuna, sino de otros albergues, en donde ya habían estado en dos familias que los habían devuelto. Eso genera, para el niño, eso significa abandonos constantes. Claro. Y después es mucho más difícil. Es como un,
0: un doble trauma de abandono Exactamente.
1: y de sí, No, y para las personas que trabajamos y amamos claro. los niños, nosotros en el hogar cuna atendemos niños de 0 a 6 años. Sí. Y ahora, ahora entre... Entre todo esto hablábamos y yo les decía es que vieran que todos son preciosos y entran y están y eh, digamos hace poco entró un bebito de, de, de como un mes y yo ahora, ¡ay, mire qué ricos cachetes que tiene mi amor! Y, y, o, sea, eh, eh, o sea, es que un niño genera amor. O sea, es que es, es que es, es un hijo y como una familia, con mi familia, eh, eh, hemos vivido eh, nosotros uh -huh. ese proceso de adopción uh -huh. y entonces, o sea, son nuestros hijos, porque alguien un día me dijo, y uno llega a quererlos igual, entonces yo digo, o sea, cómo no, cómo no querer a mis amores, yo los, los amo, los quiero y, uh -huh. y, y no, no, o sea, eh, yo sé que es buena intención, pero a veces la gente maneja tantos temores y a veces le cuesta tanto amar. Cuando muchas veces hablamos tanto de que Dios es amor y todo, pero nos cuesta amar la gente que no es que no es de nuestra familia y, y toda la familia tiene que, que asumir el compromiso, como decía Mercedes, la familia extendida. Entonces, en nuestra familia, eh, sí. Claro. Todos somos familia.
0: ¿Y cuáles son algunas, tal vez, de las fantasías? Usted siempre menciona este tema, como la gente tiene una idea de que va a adoptar y que va a ser de una cierta forma. Eh, ¿Cuáles son algunas fantasías que hay que derivar antes de
1: adoptar? Oh, bueno, la primera fantasía, o oh, yo no, no sé si decirle fantasía, pero, por ejemplo, el perfil que dice una persona que quiere adoptar, dice, ah, uh -huh. es que quiero una niña menor de dos años, que sea linda, linda como mi esposa, y, y, que, y que ojalá tenga los ojos claros, el cabello ojalá rubio, entonces de, yo, yo siempre digo, bueno, de, si yo hubiera estado ahí en un hogar, ahí me hubiera quedado toda uh -huh. la vida, ¿verdad? Y, y la gente piensa esto, porque, porque piensa que las mujeres culturalmente son más fáciles de someter, más fáciles de llevar, y entonces tenemos a un montón de varoncitos mm. que, que, que la, gente, la gente dice, no, es que prefiero niñas, prefiero niñas, porque es más fácil. ¿Y, ¿Y qué pasa? Dice, no, es que adoptar, y después si se ponen rebeldes, es que después si, si salen con algo, cuando uno los tiene en la pancita, y cuando nacen, de yo cuando 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 nací cuando ay, nacieron mis hijos yo los veo y digo wow wow qué lindo y, y no importa o sea si usted hubiera no puedo
0: decidir que, cómo lo quería. exacto yo no puedo mujer, nada no 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 y pueden ¿Pueden definir algo así? Digamos, aquí que se maneja por el Patronato Nacional de la Infancia, si una familia está buscando adoptar, ¿ellos pueden pedir esas especificaciones así, hasta, hasta color de ojos? Sí, las piden, las piden, este... Pero se las cumplen, digo, legalmente. No es discriminación, es que es discriminación. No, no, no.
2: El PANI generalmente procura que la pareja, digamos, que escoja para el niño, sea adecuada para el niño. Siempre es protegiendo al menor, ¿verdad? Uh -huh. Y lo idóneo para el chico, ¿verdad? Generalmente se hacen estudios, se mandan informes en donde se dice... Depende de dónde esté el niño, si está en un albergue, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el, el albergue manda un informe en donde dice, eh, lo recomiendo que la, sea un niño con dos padres o con un padre o una madre, ¿verdad? No importa. Y ciertas condiciones que tenga o no tenga más hermanos. Uh -huh. Entonces, en base a eso, el Departamento de Opciones del PANI es el que clasifica, ¿verdad? Qué papás hay con esas características para poder empatarlo con el niño. Y si
0: un papá pidió a un chiquito de ojos azules y el chiquito queda en pata para el beneficio del niño, ¿tiene los ojos cafés? ¿Se lo pueden dar? Posiblemente ese papá salga de la lista de.
1: ¡Wow! De de bueno, que también qué
0: feo sería como. El papá lo va a rechazar porque tiene los ojos del color incorrecto. Era ahora, muy feo para el niño que... sí,
1: ahora eh, viviendo este proceso, viviendo este proceso, eh, eh, he tenido la experiencia de que igual, Mercedes, verdad, de que llegan, eh, le repito, o sea, eh, soy poco objetiva hablando de los chiquitos porque me amo no, por los supuesto. niños y entonces cuando llegan, a, cuando llegan al, al hogar. Y, y en el empate y he visto por ejemplo recuerdo una, un, un bebé y llegó la pareja y, y dice eh, el niño tiene algo y le digo eh, ¿por qué? y se hicieron hacia atrás y yo estaba, o sea ya yo estaba molesta como con ganas de decirle váyanse verdad, no, mm. no me vengan a a preguntar qué tiene de malo este bebé tan hermoso y entonces me, me decían no es que es que nosotros jamás pensamos que íbamos a tener un niño tan hermoso. Es que es precioso, oh. es que esto, o sea, son cosas que, que pasan, que pasan tremendas. Recuerdo una, una pareja que, que, que decidió adoptar y cuando llegaron cuando llegaron al hogar, yo me quedé sorprendida porque cuando entró el papá, yo dije, ¡y son iguales. Era sí, sí, eh, siempre
2: se parecen, un, chinito, un
1: chinito moreno y el papá chinito moreno, cachetones. Y hago yo, wow. Es eh, más, la mamá eh, le digo, le aseguro que nada que ver con su marido. <risa> <risa> y entonces empezó ahí la broma porque fue algo, fue algo tan, tan hermoso. La adopción es, 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 es algo que Dios hizo. Uh -huh. Para que, ¿Para que Para que pudiéramos ser mamás, pudiéramos ser papás. Yo creo, porque es una palabra que está en la Biblia. Mm.
2: Yo creo es. que la adopción también va en dos vías, ¿verdad? Tanto el, los padres como el niño tienen que adoptar Ajá. a sus papás. No. Mm -hmm. Una vez vi un caso en un emparentamiento en donde el papá le pedía al niño, le decía, ¿quieres ser mi hijo para toda la vida? O sea, mm -hmm. yo no puedo aguantar, ¿verdad? En ese momento claro. fue tan conmovedor ver claro. aquello en donde él le estaba pidiendo, como cuando se pide matrimonio, uh -huh, ¿verdad? Qué lindo. Y el niño le decía que sí, un chiquito de y, seis años.
0: Oh, mi amor. ¿Y cómo es ese proceso para preparar a los niños? Porque me decían antes fuera de cámara que, que también hay que prepararlos hasta para dejar a, a sus progenitores uh -huh. eh, y entrar a esta nu nueva familia, o me imagino que también el, en el proceso donde si van a entrar a un albergue, salir de ahí, entrar al albergue y luego prepararlos del albergue a, la, a los que van a ser sus papás, los que son sus papás. Entonces, ¿cómo es ese proceso en, en preparación del
1: niño? Bueno. La experta ha trabajado ese proceso de empate.
0: Siempre hay, un, hay, un,
2: hay comunicación entre los albergues y el, el PANI, ¿verdad? Uh -huh. En el Departamento de Adopciones. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, que hay, este, hay lo que llaman una reunión para que uno vaya a exponer si el niño está listo para ser adoptado, justo cuando te llaman para decir eso, entonces usted como profesional empieza a preparar al niño, ¿verdad?, a decirle, trabajas con muñecos o con lo que sea para que vean las figuras, si es un niño muy pequeño. Mm. Si es un niño como entre 5 y 6 que estuvo vinculado con los progenitores, entonces si sí hay que empezar a trabajar eso de que ya vas a tener otros papás y todo. Mm. A veces es muy difícil porque aunque la familia haya sido disfuncional, el niño quiere y anhela volver a aquella familia que mm. es lo que tuvo, ¿verdad? Y a veces pasa también en los albergues, ellos llegan a generar apego. Eso es imposible, sí. que no se apeguen. Entonces hay que también hacer un trabajo con todo el personal y todo para que el niño entienda que ya no va a estar ahí, que va a ir a una casa, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y para muchos que entraron muy pequeños, es
2: el único hogar que conocen. Es el único hogar que conocen. Una vez me pasó con una niña que ya se estaba yendo y me agarraba y me decía, tía, no me quiero ir, no me quiero oh. ir. Y tuvimos como que... Y me tuve que ir al carro y dejarla ahí, ¿verdad?, para que ella se pudiera ir, pero sí pasa mucho eso. ¿Y vuelven vuelven a visitar a veces? Algunos, sí, llegan a visitar porque los papás trabajan con ellos y les hablan. Siempre se le dice a los padres que es necesario cuando el niño sí es de cuatro años por ahí que, que lo lleven a un proceso terapéutico, ¿verdad?, uh -huh. para ir sanando otras cosas. El pasar por un alber albergue no es sencillo, en todo, de todos los juguetes... Tienes tu ropa, pero a veces los espacios se, se comparten uh -huh. y los niños este, no se sienten tan bien de que hayan tantos en un lugar. Y a veces pasa que ya llegan a un lugar, en no son mamá, papá y ellos. Uh -huh. Y algunas cosas extrañan. Estaban acostumbrados a, a muchos, ¿verdad? Sí. Y ahora son ellos solos. Entonces, sí es importante y siempre se les dice que es lo idóneo. Pero sí hay algunos que han vuelto a visitar.
1: Sí, y lo más, lo más importante es que, son vidas son, son vidas con las que, con las que, con la, que se va edificando, que se va trabajando entonces tanto lo, los padres adoptantes como la, la familia extendida, todos los adultos que están en el proceso o sea tienen que respetar el, 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 el ir al paso del niño. Mm. Eh, hace, hace, hace eh, un tiempo eh, eh, se adoptaron un niño de siete años. Y cuando los, cuando los padres llegaron estaban con un poco de temor, eh, una, una pareja joven, y, y llegaron con, con ese temor porque el niño ya estaba bien grande y el niño eh, no lo recibió en el hogar, lo llevó, les, les dijo todo y luego les dijo, y vamos a salir hoy, ¿verdad? Pero luego me traen a mi casa. Bueno. Entonces le dijeron sí, te vamos a ir a mostrar la casa, la casa donde vivimos nosotros y donde donde te preparamos un dormitorio para ver qué te parece y fue y el niño es más hizo algunas especificaciones porque ese, ese niño era muy muy muy, muy ¿cuál es la palabra? O sea, él expresaba muy bien lo uh -huh. que quería y no, lo que no quería lo decía muy asertivo, uh -huh. y entonces fue y, y no como la, eh, porque pensamos que iba a ser un proceso más largo por la edad del niño, uh -huh. y no, eh, pronto pronto decidió que, que quería quedarse a dormir con ellos, que si sí podía, incluso la pareja le dijo, vamos a ir al supermercado porque queremos comprar la comida para que tengas en la casa y para ver qué compramos, y él les dijo, sí, eh, yo les digo, y entonces dice que le iban a comprar un cereal y él dijo, no, no, yo ese cereal no lo como, e ese no me gusta, yo quiero este, yo quiero el otro. Y dice que ellos estaban impactados de ver cómo el niño les ayudó a ellos en el uh -huh. proceso. Él después escribió un libro que se llama Lo, lo Bonito de la Adopción. Y lo, la mamá, la mamá le, eh, se, lo, se lo ilustró le, eh, con dibujos de él y él fue poniendo todo el proceso y, y hablando acerca de, de cómo salió de la familia eh, de los progenitores y entró a esta nueva familia, cómo Dios se la dio, cómo Dios lo tuvo en, un, en una casa y lo, y lo, lo, lo guardó ahí, lo cuidó ahí, hasta que pudieron eh, encontrarse con sus papás, y entonces cómo le costó a él, cómo los papás lo han llevado, él, él escribe ahí, ahora conozco todo Costa Rica, porque me han llevado a pasear. En muchos de los paseos no los aproveché porque estaba con mucho berrinche, pero ya estoy con menos berrinches, algo así, escribe en el libro, y escribe sobre eso, sobre, sobre lo lindo de la opción de, de tener gente que lo ama a uno. Eh, escribir escribir esas cosas y ya un niño de ocho años expresándose así fue como, como abrir ese velo porque casi uno no sabe, no puede saber qué piensan ellos, pero leyendo el, el, este libro, o sea, uno ve lo que un niño puede sentir.
0: Y también, ¿qué pasa después? Porque ustedes que tienen la experiencia en el, en el hogar cuna, ven el proceso el proceso donde tal vez salen de la familia progenitora, entran al hogar cuna, al albergue, están ahí el proceso tal vez de la adopción, pero no, no ven tal vez qué pasa después. Eh,
1: ah, bueno, ¿excepto? qué pena, yo voy a hablar otra sí. vez. Oh, por supuesto, y quería ¿verdad? que me
0: contara lo de la semana, que usted me mencionó una vez, que, que apenas entran a la casa de sus papás, por una semana se recomienda como que se encierren.
1: Sí, por, eh, eh, Casi por, por dos, dos semanas. semanas. Ah, dos semanas. Okay. Dos bueno, semanas, no se un sugiero, mes. El aquí áfrico, está ahora. la ex Experta. Casi por un mes. Por un mes eh, Ahí ser. Si está la cuarentena, ser como sí. Es antes. porque se recomienda para hacer el nexo, uh -huh. el nexo con, con, con los padres, el el más bien no recibir visitas y que estén todo el uh -huh. tiempo con él y aprovecharse sacar ese tiempo para solo dedicarse al niño y que y, y poder escucharlo. ¿Por qué? Porque hay niños que también eh, eh, se pueden poner con berrinches. Uh -huh. Recuerden, no saben cómo expresar emociones, están con gente nueva, en una casa nueva, no saben qué pasa. Se
2: están conociendo. Están
1: conociendo. Tienen que hacer vínculo. Ajá, uh -huh. el vínculo es lo más importante. Sí. Y, y, por ejemplo, hay niños más grandes que pueden, que pueden hacer un berrinche un poco más fuerte uh -huh. Y todo eso es diciendo, o sea, siempre me vas a querer. Recuerdo un papá que, que me contaba con su hija cómo lo probó, cómo le probó el amor hasta que él le repetía vez tras vez, te voy a amar por siempre. Sos mi hija. Te amo, te amo, te amo. Dice que se lo decía y se lo decía. Y ella, bravísima, hasta que en un momento se le tiró a los brazos y lo abrazó y todo. de hecho, él es un papá que yo digo, ah, ay, qué tremendo, o sea, eh, se le desborda su paternidad, sí, entonces el, el proceso, el proceso es muy hermoso y Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido, con. siendo que tenemos 35 años, eh, me ha bendecido conociendo, eh, conociendo varias personas ya adultas, eh, por ejemplo, iba en un centro comercial y de pronto alguien me tocó y me dijo, tía Ruth, y yo vuelvo a ver y veo un chico y, y ya me abrazó y se presentó y todo y me dice y no sé si fue casualidad, pero le voy a dar mi primera tarjeta y me dio la tarjeta ya como como médico. Wow. que su especialidad y me dio la tarjeta para que la tuviera. Yo estaba súper orgullosa porque yo me acordaba de él a los dos años, eh, lindo el chiquito, cuando se fue con su familia. Eh, tuvimos una celebración de aniversario en la iglesia, entonces invitamos a varios de los niños Feliz. y ellos llegaron y estuvieron hablando. Entonces tenemos eh, 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 amas de casa, tenemos personas que trabajan en agricultura, tenemos abogados, tenemos gente que trabaja en sistemas, ya como adultos. No. Y, y sí, eh, en el carro, estaba un día ahí eh, en, un, en un bloqueo de esos de aquí de Costa Rica y de pronto me abren la ventana y me gritan bajo la ventana y era una de las chicas que había estado en el hogar. Eh, Doña Ruth, ¿vas para la iglesia? Y le digo, sí, voy a predicar. Ay, qué lástima, me hubiera devuelto para oírte. No, mi amor, y ya nos gritamos y nos saludamos. Entonces, ver, ver lo que Dios nos ha permitido sembrar en esas vidas es una bendición y ver lo que padres han hecho con sus ¿Y hijos.
0: ¿Y usted, el hogar es, es cristiano? O sea, ¿ustedes les inculcan valores cristianos o, o no? O si, ¿Se puede, no sé?
1: Ah, sí, por supuesto. ¿Y,
0: y Pueden, o los eh, padres no necesariamente son cristianos, ¿verdad?
1: Mm, cristianos los evangélicos. O los evangélicos, sí.
0: adoptantes. Los adoptantes. Okay. Porque los otros son solo progenitores, no
1: padres. Eh, <risa> eh, no, porque eso es algo, eh, recuerda que el, nosotros no damos los niños, sino es el patronato. Uh -huh, uh -huh. Pero es curioso porque, por ejemplo, hay una familia de la iglesia que he estado acompañando a una a una de las muchachas, incluso la casé, he estado en momentos lindos, en momentos dolorosos en su vida, porque ella me llama para que los comparta, porque desde chiquitita la conozco. Entonces, eh, eh, ella le dijo a, a la mamá, la mamá iba a una iglesia y ella le dijo, vieras que este culto no me gusta, yo quiero ir al de tío Hugo. Uh -huh. Y entonces fueron al centro y a la señora le gustó estar en la iglesia, le gustó que la niña recibiera instrucción y, y ahí se quedaron ahí en, en, el, en el centro.
0: Sí, me imagino que también son semillas que han sido sembradas, por más que la familia uh -huh. de ellos no, no siga esa religión, que ahí está la palabra de Dios y qué lindo poder ser, de impacto para ellos en esa, en esa etapa también. Sí, sí, siempre los padres, cuando adoptan a los chicos, por lo menos en el hogar
2: cuna, se van muy agradecidos uh -huh. por todo lo que se les enseña, por cómo ellos llegan desestructurados cuando el PANI los, los, este, nos pide ¿verdad? que entren al hogar, uh -huh. ellos llegan de su familia biológica, entonces han pasado muchas situaciones, uh -huh. entonces ahí se les enseña, se les da, hay maestras, psicóloga Fisioterapeuta, mm. todo eso lo reciben ahí. Entonces, mm -hmm. los papás, generalmente cuando adoptan a chicos grandecitos, se van muy agradecidos de todo lo que aprenden, de lo educados que son, de cómo saben. De lo lindos que son, diría Doña. Sí, Bruce.
1: sí. De lo bichos <risa> que son. No, sí, y educados, porque porque eh, estuve, estuve hace, hace unos meses con con la pastora Omaira Font, uh -huh. que, que fuimos, para, quería ir, y ella estaba, estaba emocionada con todos los bebés jugando, y yo preocupada porque... Eh, ella me dice, uy, pero están ahí, están ahí en el suelo todos los, los bebés boca abajo y todo, y me dice, no, la, la fisioterapeuta nos pidió que por cierto tiempo los uh -huh. niños tienen que estar, porque están en el proceso de aprender el gateo sí. y todo eso, y yo, ah, ok, ok, porque yo estaba preocupada, que te llevaba visitas <risa> y los niños ahí, todos a mi todos, time, sí, 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 y o sea, todo, 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 ese, todo ese proceso que vivimos está preparando las vidas para que disfruten y para que vivan el milagro. Porque si algo hemos visto son los milagros que Dios opera y el, y el amor, el amor opera milagros en las vidas. En las vidas de todos nosotros. Ahora de un niño que, 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 que absorbe que, y que devuelve ese amor a torrentes
0: y antes de terminar nada más una última pregunta tal vez hay personas que, que piensan o que dudan luchan con este tema en, el, en cuanto a la adopción creen que hemos escuchado mucho sobre maldiciones generacionales sobre estas cosas que vienen verdad y tal vez les da miedo que ese trasfondo que hayan vivido o los traumas que hayan vivido vaya a ser algo que ellos no, no saben cómo lidiar entonces ¿qué contestarían ustedes con eso? no sé cuál de la tosquera
1: bueno eh, como pastora como consejera eh, he atendido un montón de padres de familia que tienen situaciones con los hijos, que pasan por etapas difíciles, toman buenas, malas decisiones, eh, eso los hacemos todos, sí. lo hacemos todos. Y el gran mito es que si, que si decido adoptar, que si puede hacer que, que vaya a pasar algo, eh, no, todos pasamos por situaciones entonces, es importante ahí. Luego, el que si trae alguna alguna enfermedad, bueno, yo pregunto, eh, o sea, ¿cuántos de nosotros nacemos y tenemos enfermedades? Y nuestros padres nos han amado, nos han cuidado, ¿cierto? Entonces, también, eh, el otro punto es que, que, si, que, que si traerán algo, bueno, usted lo va a enseñar. Usted la va a enseñar, usted lo va a guiar en los caminos del Señor o en sus principios familiares, usted, lo va, usted va a guiar a esa persona y, mi amor, tenemos el recurso de la oración. Uh -huh. Y oramos por nuestros niños para que Dios los bendiga, para que Dios haga de ellos su propósito perfecto y el mayor ejemplo que podemos tener del éxito de la adopción es Jesús, porque Jesús... Creció en Nazaret, dice Lucas 14, del 16 en adelante. Habla de cuando Jesús fue a Nazaret y estaba ahí toda su familia. Él creció con, ahí dice, estaba su mamá, sus hermanos. Él creció con, un, con, con su papá, que lo adoptó. Y mire que fue un gran hombre que lo guió. ¿Por qué? Porque Jesús eh, eh, ya llegó a la sinagoga y fue reconocido como uno capaz de leer delante de todos, las escrituras, porque ahí fue cuando él lee la porción de Isaías. Eh, entonces, eh, si Jesús, yo, yo me pongo a pensar, si Jesús fue todo un éxito, porque eh, se preparó 30 años sí. para tres meses, eh, tres ya años bien. de ministerio, de, de, de hablar de, de, de la salvación y cumplirlo con tanto éxito, fue porque tuvo también padres terrenales que lo guiaron y lo enseñaron con éxito. Entonces, si Jesús fue adoptado, todos nosotros, les repito, somos adoptados, como dice Romanos.
2: Yo creo que también es muy importante que el niño se sienta aceptado y amado. Porque ellos cuando pasan, atraviesan todo este proceso, llegan a esa nueva familia con esa carencia. ¿Hasta cuándo me va a amar? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuánto va a durar esto? Entonces, mientras el niño se sienta amado y aceptado, eso va a ayudar a que cualquier situación que se enfrente se haga con amor, cuidando el corazón del niño o adolescente, para que a la larga no haya diferencia entre si lo adopté o no lo adopté, es hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cualquier cosa se podría resolver y si los padres conocen del Señor, pues mucho mejor todavía. Uh
0: -huh. Claro. Y doña Arbus, decíamos que nosotros como seres humanos todos somos adoptados como hijos de Dios, pero tal vez hay personas que nos están viendo que no lo son, que no conocen mucho de eso, porque no nos guía en una oración para que ellos puedan Amén. conocer al Señor.
1: Sí, dice Efesios 1.5, Él nos predestinó, nos preparó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Así es que... ¿Cómo entro a la familia de Dios? Porque Efesios habla de que somos de la familia de Dios. ¿Cómo entro para ser hija de Dios, hijo de Dios? La Biblia, la Biblia nos dice que Jesús es el camino, por ahí entramos. Así es que es, nosotros te pedimos que ores con nosotros. Una oración sencilla, ahí donde estás. Y rep poder repetir conmigo, Jesús, hoy reconozco que quiero ser de la familia. Quiero ser de la familia de Dios. Yo hoy te acepto en mi corazón, te entrego mi vida y de ahora en adelante quiero ser parte de esa gran familia que tú destinaste, que tú preparaste para que yo fuera parte. Señor, gracias. Gracias porque me amaste. Y como dice en Isaías 43, desde antes que naciste, dice, porque yo te amé y fuiste de gran estima, entonces Dios te ha amado desde siempre, porque en este momento tengo, tengo el sentir en mi corazón de que hay personas que no se sienten amadas, que no se sienten amadas, y oro en este momento que el amor de Dios trascienda a distancia, trascienda el tiempo, y el amor de Dios te envuelva y te haga sentir la hija amada, la niña de Dios, la que Dios cuida, la que Dios protege. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, ahí sentada, en ese sillón blanco donde estás, recibe el amor de Dios, porque Dios te ama aún antes de que nacieras. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo cada familia que ha estado escuchándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Muchas gracias y no se pierdan los próximos episodios de O oh Mamá. ¿Desde hace cuánto existe esta, sí, esta herramienta o gente que se dedica a mejorar el sueño de los bebés y de las familias? Prepárese para dormir mal El resto de la vida mm, ¿verdad? Es una frase que uno escucha Muy a menudo cuando estás embarazado Cuando tienes un bebé pequeño No vas a volver a dormir Y eso es un mito
2: Yo siempre digo Para que mis hijos pudieran dormir Pero la que ocupaba dormir Desesperadamente era claro. yo y mi esposo claro. O sea, verdaderamente que uno no funciona Uno no puede sí. ser una mejor versión claro. de uno Si uno no está descansado
1: eh, Orando, diciendo En paz me no acostaré mm. Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor me haces vivir confiado. ¡Mamá! <risas>